Bist du dir sicher, dass dein Mikrofon läuft, Gottfried? Ja, wieso? Wir hatten ja in den letzten Wochen, äh, weil wir hatten in den letzten Wochen manchmal das Problem, dass, äh, ihr habt das ja mitbekommen da draußen, äh, dass äh, der Gottfried dann komisch klang. Nee, der, 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 das ist ja schon wieder eine Weile her, dass das ist auch nur ein, zwei Mal passiert. Aber du, was du meinst, ist, dass wir letzte Woche angefangen haben und eingezählt haben und angefangen haben. Und dann habe ich gesagt, oh, warte mal, das Mikrofon läuft gar nicht. Und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht. Aber das ich, haben das natürlich die Leute da draußen nicht mitbekommen, weil das schneide ich schön weg. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber ich habe gerade <lacht> hab gedacht, wie? Äh, da kann ich mich aber nicht daran erinnern, dass du das nochmal alles neu aufgenommen hast, äh, damit man äh, die Fehlfunktion des Mikrofons nicht hört. Ja, nee, nee, nee. Also ja, es läuft. Hier blinkt ein, äh, immer wex im Wechsel ein rot und ein blaues Lämpchen. Das ist ja toll. Dann guck dir das doch die nächste Stunde <lacht> an in dieser neuen Folge Mittelfeld. Das war aber, das war, also an Spannung, was Cold Open angeht, nicht zu überbieten. Ne? Das, das, war, war, das war einfach völlig äh, Meta. Das war, da hast äh, du, ja. Da, da, und vor allem, liebe, liebe Freunde und Freundinnen, das war geskriptet. Daran haben wir jahrelang gearbeitet an diesem Cold Open. Ne? Quasi, das, das war eigentlich die Idee für unser allererstes Cold Open und wir haben es immer weiter ja. ausgearbeitet. Ja, wie, wie findest du, dass es gelaufen ist? Nee, war, war blöd. Müssen wir nächste Woche nochmal machen. <lacht> Nein, so. Ich dachte, ich fand es war, ich finde, ich find, es, es hatte diesen, es wirkte so, als ob es unvorbereitet gewesen wäre. Und das ist ja die Kunst. Das stimmt. Dass es in der, in der Akribie trotzdem noch diesen Schuss äh, in, ähm, Improvisation hat. Und, mhm. und so, so ungeplant wirkt. Das ist Kunst. Das ist, ja, das ist du, du, bist, du bist in der Kunstwelt auch qua Beruf einfach viel näher dran als ich. Ähm, so they say. Ich, ja. ich, ich, ich höre ja, hör ja nur Heavy Metal. Das ist ja, äh, wenn man äh, viele Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger fragt, ja überhaupt keine Kunst. Das ist ja quasi nur Geschrei. Das ähm, ist tatsächlich ähm, andere Kunst. Es ist Bi das, was Bi es ist. Bildungs BildungsbürgerInnen wie meine Mama zum Beispiel, die seinerzeit, mhm. als ich Iron Maiden hörte im Zimmer äh, und äh, alle Leute, die ein bisschen musikaffin sind, wissen, dass das jetzt, das ist schon irgendwie laut und böse und so, aber Jetzt, es geht schlimmer, ja. Das ähm, geht schlimmer. Und meine Mama hat gefragt, äh, warum das denn so Geschrei ist. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Geschrei, Mama. Das hier ist Geschrei. Und dann habe ich Cannibal Corpse angemacht. Ähm, <lacht> wen, wen genau? Cannibal Corpse, äh, eine Death Metal Band aus Florida. Ähm, mit ihrem wunderschönen Hit äh, Kill, äh, Hammer Smashed Face. Boah, Alter, das ist das, ist, das ist das ist das, was mich halt schon einen Ticken abschreibt. Diese brutalen äh, und, und auch teilweise wirklich äh, richtig ekligen ja, also ich Titel mein, von Bands, Titel von Songs, von Alben und so. Wenn das alles ein Ticken weniger wäre, ein bisschen einfach nur so schwarze Magie oder Satan und so, damit könnte ich ja leben. Aber es ist halt auch immer so, es ist, musst du schon sagen, einfach auch hat so was Gewaltverherrlichendes. Und damit habe ich immer einen Ticken. Äh, mein, ja, ja, natürlich. Äh, also Cannibal Corps im Speziellen haben das natürlich auch zur Kunstform erhoben, um jetzt einen kurzen, das, ich brauch, wir brauchen noch einen Jingle für, äh, ja. <lacht> für Das sollte man auch gut abtrennen und auch wenn ich gar nicht unbedingt ein Riesenfan davon bin, das überall raufzuklatschen, aber eine Triggerwarnung braucht es wahrscheinlich hierfür auch. Ich glaube nicht. <lacht> äh, aber also Cannibal Cops haben das zur Kunstform erhoben. Tatsächlich im Prinzip ja. äh, Splatter-Texte äh, in äh, etwas zu gießen, was Musik sehr nahe kommt. Hm. Ähm, das, ja, exakt. Es ist, es ist halt, es ist halt im, Wesentlichen, es ist im Wesentlichen Geholze und Geschrote. So, es ist äh, hauptsächlich Rhythmus, das sind, das sind äh, ganz 
äh, unironisch wirklich ganz großartige Musiker und äh, das allerlustigste ist dann der Frontmann Corps Grinder Fischer, äh, was für ein schöner Name, nicht wahr? Und ähm, der halt so ein 2 Meter Hühne ist, dessen Hals genauso breit ist wie sein Kopf, was ein völlig, abgefahren, äh, was ein völlig abgefahrenes Bild ist äh, und der wahnsinnig schnell Headbangen kann. Ich äh, schicke dir nachher ein Video, das du in die Show Notes packst, äh, damit man das, das ist ein Live-Video, alles gut. Ähm, ich werde es trotzdem nicht tun. Die Leute können das gerne, ich, ich, ich schreibe gerne den Namen von dem rein und ihr könnt euch das selber raussuchen. Äh, jedenfalls äh, ist, ist der sehr putzig, weil das voll der große Familienmensch ist und der hat eine Jahreskarte fürs Disneyland und deswegen gibt es irgendwie andauernd Fotos von diesem hühnenhaften Mann mit langen Haaren und einem dicken Hals, äh, der auf der Bühne eben so Sachen singt wie Hammer Smashed Face oder sowas. Ähm, mhm. Und der dann da steht mit seiner Familie, seine Frau ist irgendwie so drei Köpfe kleiner und seine Kinder und dann hat er so einen riesigen Plüschdelfin in der Hand, äh, was wirklich ausgesprochen putzig ist. Ähm, worauf wollte ich jetzt mit diesem Exkurs eigentlich hinaus? Ach richtig, genau, ich habe das mal, dieses Lied äh, dann meiner Mutter vorgespielt und mhm. äh, sie hat dann irgendwann gefragt, wann fängt der Mann denn an zu singen oder wann fangen die denn an zu singen? Und ich sage, Mutter, die singen seit einer Minute, das ist halt das Geschrei. <lacht> ähm, aber danach hat sie, glaube ich, Iron Maiden nie wieder als Geschrei betitelt. Das war gut, das war ein lehrreicher ja. Moment. Das ist natürlich, so kann man das auch sehen. Man muss einfach nur das Extreme äh, zeigen und danach ist alles andere, in der Filmwelt ja genau das Gleiche, alles andere wirkt danach wie äh, Rosamunde Pilcher. Er ist eine Kunstform, die Lars von Trier ja auch äh, zum zur Kunstform erhoben hat. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir verlassen die Kunst, weil das ist noch weiter entfernt von dem, was unser eigentliches Thema dieses Podcasts ist, als das, womit ich eigentlich einsteigen wollte, aber why not? Aber es ist auch, ist auch eine andere Form von Kunst, nämlich mit einem Ball, der zurückprallt, wenn man ihn ordentlich auf den Boden wirft, Sport zu machen. Ja? Das andere ist, da, dagegen zu treten, aber man kann das Ding ja auch mit der Hand benutzen. Aber ich glaube, auch dieser, dieser Ball äh, prallt zurück, wenn man ihn auf den Boden wirft. Habe ich mir sagen lassen. Der Fußball. Ja, yeah. ja, 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 voll. Aber das da muss man ihn. quasi alle Bälle, außer Bowling. Äh, wobei selbst die. Ja, aber das stimmt. Aber, ja, aber der Fußball muss Döller auf den Boden geworfen werden, glaube ich, als ein Handball, weil er einfach nur, weil er größer ist und ein bisschen schwerer. Ähm, der Unterschied ist, es wird dem Handball schwerer gemacht, wieder hochzukommen, weil er ja voller Harz ist. Das heißt, es klebt ja auch immer ein bisschen am Boden. Das heißt, er wird ja einen Ticken gehalten, festgehalten vom Boden für eine ganz kurze Millisekunde. Ja, aber deswegen ist ja in, in jeder guten äh, äh, Kreissport, städtischen Sporthalle Harz mhm. verboten. <lacht> weil das ja nicht nur den Ball betrifft, sondern halt auch die Füße der Sportlerinnen und Sportler. Ja, das stimmt, ja. Aber gut, aber Harz wird nun mal verwendet, äh, also dieses ganz bestimmte Harz, was sie da an, an den Ball machen. Und äh, ja, das ist unsere Überleitung zu einem äh, großen Sportereignis, was ja derzeit in, in Deutschland stattfindet. Jetzt ist Deutschland Vor ein bisschen... Bitte? Vor Rekordkulisse. Äh, zumindest der Auftakt, ja, ja, im ersten Spiel äh, in Düsseldorf. Ich wollte gerade sagen, Deutschland, in Do ganz Deutschland stattfindet, wäre ein bisschen weit gegriffen. Die aktuellen Spiele der Vorrunde sind in Berlin und in Mannheim. Und das allererste Spiel war in Düsseldorf, wenn ich richtig liege. Also ist jetzt nicht so, dass sie ja verbreitet in, in Deutschland spielen derzeit. Ähm, aber ja. Aber ist das die, nicht ein schöner Gegenentwurf äh, zur FIFA, die sagt, nö, wir karren <lacht> die Leute durch die ganze Welt. Da ist es so, die haben drei Spiele hintereinander, die finden in einer Halle statt. Ja. Äh, du kannst Tickets irgendwie haben für alle drei Spiele. Ja. Ja, du kommst Tages an. Ja, 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 du kaufst, glaube ich, es gibt auch Einzelspiele, aber eigentlich kaufst du Tagestickets für, für mindestens zwei oder drei Spiele am Stück, ja, genau. Und dann ist da meistens irgendwie ein, ein lames Spiel dabei und halt die anderen 
beiden Spiele. Yeah. Aber, aber ja, aber so viel Props dürfen wir dem EHF dann auch wiederum nicht geben, weil die letzten Turniere haben auch in, teilweise in zwei Ländern stattgefunden oder sowas. Äh, also das, das, da ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Und, auch und, ja auch, und vor ein paar Jahren ja auch in Sch Schweden und Österreich, glaube ich, diese ganz seltsame Kombination. Oder sogar drei Länder, Schweden, Österreich Ah, Mist. Aber, aber, ja. aber selbst da ist es ja so, also ich meine, ja, die haben auch in Katar gespielt vor ein paar Jahren, auch das äh, ein, ein durchaus sehr großes Geschmäckle, wo ja. Katar ja auch auf einmal irgendwie Weltklasse war, weil man irgendwie Leute eingekauft hat im Wesentlichen. Aber, hat, ja. Ähm, ja, ja, aber das ja, ja. Äh, ne? Stimmt, die sind Jeden, bis ins Finale gekommen, haben nur das Finale verloren, ja. Aber äh, wie auch immer, das Ding ist ja, äh, auch da waren es ja, also klar war das in Schweden und in Österreich und was auch immer, aber es waren ja trotzdem nicht so viele Austragungsorte, hm. äh, sondern es waren ja nur vier oder sowas ähm, hm. oder fünf äh, ja. und dementsprechend dann schon weniger Reiserei. Dann, dann ja, ist ja. es quasi egal, aber in, also quasi egal, ne, aber es ist eben nicht wie jetzt die übernächste WM, wo dann irgendwie auf drei Kontinenten gespielt wird. Ja, 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 ja genau. Schon klar, schon klar. Schlimmer geht immer. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall Stand heute der Aufnahme. Wir nehmen vor dem zweiten Spieltag der deutschen Mannschaft auf, also vor dem Sonntagabendspiel. Ähm, das heißt, wir haben einen Spieltag und ein bisschen, den Samstagabend haben wir schon erlebt, ähm, und haben demnach einen, einen ganz guten ersten Eindruck von allen Mannschaften, wie sie halt ins Turnier reingekommen sind, erlebt. Und äh, Max, ich habe, glaube ich, zwei, äh, bisher zwei große Geschichten der, der, des ersten Spieltages oder der ersten Spiele jetzt äh, so im, im Kopf. Welche hast du so im Kopf? Äh, ich habe, ehrlich gesagt, das nur ganz randständig verfolgt, weil es ja nicht im Free-TV äh, übertragen wird, bis auf äh, die deutschen Spiele, glaube ich. Ja, ein paar ähm, werden doch, ein paar, ja. paar andere werden noch in der ARD oder ZDF gezeigt, aber ja. Ähm, Stimmt. Aber mhm. äh, also, was ich, was ich äh, schon mitbekommen habe, ist äh, zum einen, ähm, und das ist, mag persönliche, persönliches Interesse sein, dass die äh, Holländer erstaunlich gut reingekommen sind, zwar gegen die beiden schwächeren Gegner in der Gruppe, äh, aber stehen mit vier mhm. Punkten hinter Schweden. Mhm. Äh, und das andere, was ich ein bisschen bemerkenswerter finde, ist, dass die Färöer sich wahnsinnig gut schlagen, äh, gegen Slowenien ganz knapp verloren und ja. gegen Norwegen unentschieden gespielt. Ja, ja. Äh, das war gestern Abend vom Stand der Aufnahme, wie gesagt, von heute aus gesehen. Also ein Herzschlagfinale, wie es im Buche steht, wie ist das aus meiner Sicht auch, äh, das gibt es auch in anderen Sportarten, aber der Handball ist da halt nochmal, wie ich finde, noch spannender, noch knapper, weil ähm, du kannst natürlich, was ist im Fußball erleben, wir das ja auch ganz selten mal, aber trotzdem braucht es ja was Sekundenzahl angeht, ne? da rede ich jetzt von, von absoluter Zeit, ich rede nicht von gefühlter, oh, ganz knapp in der letzten Sekunde oder sowas, sondern wirklich, die Sekunden laufen runter ja? und du kannst halt innerhalb von, das hat, äh, haben die Fähringer da sehr schön vorgemacht, innerhalb von 30 Sekunden kannst du zwei Tore werfen. Innerhalb von 30 Sekunden, richtigen, echten 30 Sekunden, kannst du keine zwei Tore im Fußball schießen. Weil bist du wieder zum Ant weil, es, weil die Zeit ja nicht gestoppt wird. Ja, bis du wieder zum Anschlusskreis gelaufen bist, bis du den Ball verloren hast, bis nach vorne gespielt wurde, vergehen auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, also allein jetzt den, den Spielzug zu spielen, vergehen vielleicht 15 Sekunden oder sowas. Und wenn der Schiedsrichter nicht nochmal was drauflegt, dann ist das fast unmöglich. Und das ist das Geile im Handball. Also die Fähringer waren drei Tore hinten. Der, der Fuzzi von Dein, wie diese Plattform heißt, wo man das jetzt äh, abonnieren kann, das habe ich getan jetzt für die, für die äh, EM, ähm, der hat schon gesagt gehabt, naja, damit, oh ja, oh, jetzt haben sie, haben sie ihn nicht untergebracht, ja, damit ist es durch. Da hat Norwegen mit drei Toren geführt. 
Es waren noch anderthalb Minuten. In fast jedem anderen Spiel wäre wär das auch vorbei gewesen. So. Ja, also die Feringer sind äh, die bisher positive Überraschung dieses Turniers. Zumal, Aber weil sie natürlich äh, nicht nur, weil sie so gut spielen, sondern vor allem, weil sie äh, mit einem Zehntel der Inselbevölkerung dort äh, angereist ja. sind. Das wollte ich gerade auch erwähnen. Das ja. 5000 Feringer, wobei ich mich da ja auch frage, wie viele Leute davon tatsächlich aus, von den Fährröhren kommen oder ob das einfach Leute, also Expats sind oder was auch immer. Aber Ja, das, ähm, also, wir, da, also über die Fankultur äh, im Norden wollen wir gleich äh, im Hauptthema noch sprechen, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so nah drauf ein, aber ich will nur sagen, wenn du dich hobbymäßig oder aus Interesse oder so wie ich ja auch, wenn ich irgendwo mir eine Karte kaufen würde, würde ich zum Schwedenspiel gehen, weil das die Mannschaft ist, die ich immer schon am begeistertsten finde, aber nicht nur im Handball immer, ich würde immer Schweden unterstützen, also würde ich da auch stehen. Ich würde, würde ich da mit Schweden äh, äh, Outfit stehen und so? Wahrscheinlich nicht. Ich wäre einfach nur Anhänger von Schweden, würde das aber nicht so nach außen zeigen, weil da ich das Gefühl, das stimmt nicht ganz, ich bin halt kein Schwede. Ähm, Ab, und deswegen würde ich aber nur sagen, würdest du dir die Färöer aussuchen, wenn du dir denkst, ach guck mal, ich glaube, ich gehe für irgendeine Mannschaft äh, zum Spiel und verkleide mich auch entsprechend. Hell yeah. Na, Weil, na pass auf, ja. und, und zwar aus, aus folgendem Grund. Es, es kommt ja. ja nicht aus dem Nichts, dass die relativ stark sind. Doch. Äh, so. <lacht> Doch. Nein. Doch. Nein. Na klar, die haben, zwei, die haben zwei Spieler im Kader, deren Namen ich jetzt nicht versuche auszusprechen. Äh, einer von den Füchsen und einer von äh, THW Kiel sind beide 21. Der eine ist rechts außen, der andere ist äh, Spielmacher oder halb links. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, das sind die einzigen namhaften Spieler, was heißt namhafte, Talente. Das ist auch schon crazy genug, dass die überhaupt zwei Spieler haben, die in der ersten Handball-Bundesliga in Deutschland spielen. Alle anderen spielen, weiß ich nicht, in Norwegen oder in Schweden. In, in Schweden, ich glaube, ein, ein, zwei spielen auch in Tschechien und so weiter. Das ist, das ist also zweite, dritte Liga. Ja, ja nein, also äh, äh, verstehe mich nicht falsch. Natürlich ja. ist das, äh, sind das Underdogs so. Aber ja. das, ist ja, das ist ja genau den Punkt, den ich, den ich äh, im Prinzip aufmachen will. Du hast auf der einen Seite eine absolute Underdog-Mannschaft aus einem super kleinen Land, im Prinzip ähnlich wie Island im Fußball äh, bei, der, bei der vorletzten EM und bei der ja. WM auch. Ähm, die aber vorher in den, in den Vorbereitungsspielen schon gezeigt haben, dass das nicht komplett äh, ein kompletter Sauhaufen ist, um das mal ganz böse zu formulieren. Nein, klar. Also wir sind ähm, nicht über eine Wildcard dabei. Genau. Ähm, ja. Sind ja nicht Cutter. Jedenfalls äh, Georgien in dem Fall. Äh, auch fein. Wie auch immer. Ähm, aber also von daher, und dann ist es ja. Ja, dann ist das irgendwie eine sympathische Underdog-Geschichte, wo du, wo ja. es tatsächlich auch irgendwie eine ernsthafte Möglichkeit gibt, dass da irgendwie ein Wunder passieren kann, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber, aber erst nach dem ersten Spiel bin ich der Meinung. Weil, also wenn wir uns darüber jetzt Gedanken machen würden, für wen du mit, weil du jetzt dich fragst, wie viele davon sind echt. So, wir reden ja davon, ne? In, in, in voller Montur und mit Fahne und aufgemalte mhm. Fahne. Das würdest du als Event-Fan, Erfolgsfan, der du aber kein Fähringer bist und meinetwegen aber jetzt gerade in Berlin wohnst und sie denkst, ey, komm mal, kauf mir eine Karte, gehe ich zum Spiel, ist gerade ein cooler Hype, keine Ahnung, gehe ich mit. Das würdest du doch frühestens nach dem ersten Spiel machen, weil du erst dann rausbekommen hast, dass da und so weiter und so weiter. Es geht, es geht mir gar nicht so sehr um den Hype, sondern es geht mir eher darum, äh, Leute, die Underdogs unterstützen und sich dann irgendwie so, so, eine, so eine Nummer raus, ob die dann mit, mit, mit äh, Hora und Radünz da reingehen, das, äh, hm. ne, Bitteschön, da ja. gehe ich vielleicht mit, aber ja. Also, mag sein, aber ich glaube, die Zahl ist vernachlässigbar klein. Ja. 
bei den Feringern. Also so oder so sind sie mit einem, ob das jetzt 10% der Inseln sind oder nur 8, ist ja Wumpe. Äh, Fakt ist auf Viel. jeden Fall, dass ein, ein Großteil der, der Menschen von dort offensichtlich mit nach Berlin gekommen sind oder nach Deutschland. 10% um, ist nicht ein Großteil. So viel Mathematik kann ich noch. Achso, ja. <lacht> es ja, sind, ja, stimmt, es sind viele Menschen mit. Ein großer ja. Teil. Groß ist ja subjektiv. Ja. Es, ähm, ich glaube, es waren noch nie 10% aller Deutschen bei einem EM-Spiel. Ja, und, oder bei, bei der und, und das, das was, sie, was aber die EHF ganz offiziell rausgegeben hat, ist die Anzahl der Ticketbestellungen aus von den Feroerinseln ja. für Menschen von dort ja. sind auf dem zweiten Platz von allen ausländischen Ländern, die Tickets Abfahren. gekauft haben, nur hinter den Dänen. Ja. Und die sind immerhin Weltmeister und quasi dauerhaft Welt- und oder Europameister. Also. Ja, und, und die haben es vor allen Dingen auch gar nicht so wahnsinnig weit Exakt. nach Berlin. Die haben es nicht so weit. Ja. Ja, ja. Also das ist eine Zahl, die ist schon, ja. schon beeindruckend. Naja, also die Feringer sind auf jeden Fall natürlich die, die schöne, äh, äh, wie soll ich sagen, Her Her Geschichte fürs Herz mhm. der EM. Dieser Punkt gestern gegen Norwegen. Norwegen all die Jahre eigentlich immer so quasi mit Favorit. Letztes, letztes Mal, glaube ich, sind sie Fünfter geworden ähm, und so weiter. Sind gut, haben es viele Jahre jetzt nicht bis auf den Thron geschafft, haben aber trotzdem ganz, ganz, ganz viele Spieler, die alle Champions League spielen und überhaupt trotzdem in ihrer Mannschaft. Also, äh, ja, gegen die muss, also gegen die einen Punkt zu holen, ist wirklich, als wenn im Fußball Island gegen Ahnung, Brasilien einen Punkt holt. Die, was? Island gegen Brasilien. Ja, ja, ich denke, ich denke, das dürfte ungefähr passen, ja. ja. Und naja, auf der anderen Seite also, in der gleichen Gruppe Polen noch punktlos, ne? Äh, und, und der auch schon raus, damit raus. Ja. Genau. Also Polen ist raus. Äh, die Feringer können noch äh, am Montag, ähm, das ist also, wenn es jetzt hier unsere Folge rauskommt, ja dann auch schon gelaufen. Mal gucken, ob sie es schaffen. Äh, wenn sie das Spiel gewinnen, könnten sie theoretisch noch in die Hauptrunde kommen, aber dafür müsste natürlich das andere Spiel dann entsprechend laufen. Äh, und so, das ist nicht so wahrscheinlich. Aber ist auch völlig egal. Die, die freuen sich über einen Punkt und fahren nach Hause. Also, das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Also, tolles Debüt. Äh, ne? Ist ja auch Debüt. Sind das erste ja. Mal bei einer Europameisterschaft dabei. Das ist schon richtig, richtig schön von vorne bis hinten. Äh, und dazu halt auch so sympathisch und die Fans sympathisch. Und naja, das ist halt eine schöne Geschichte. Und die andere eher krasse Geschichte, und damit äh, können wir die Handball-Vorberichterstattung auch abschließen, <lacht> ist, dass Spanien das erste Spiel verloren hat. Und zwar auch zünftig verloren hat. Mit zehn Toren Unterschied, wenn ich jetzt gerade äh, es richtig im Kopf habe. Ähm, das war Heavy Metal, Alter. Ja, ich habe, ja, ich, ich, für mich ist das ein Begriff. Ähm, das, war, das war richtig heftig. Also ganz klar, gegen, gegen Tschechien haben sie gespielt, ne? Ja. Gegen Kroatien haben sie gespielt. Gegen Kroatien gespielt, ja, natürlich. Ja. Ähm, und ich habe das Spiel gesehen und. Also auch da, die Kroaten haben eine gute Mannschaft zusammen, ne? aber, aber Spanien war trotzdem Favorit. Und äh, also gleich im ersten Spiel so auf die Nüsse zu bekommen, das war richtig spektakulär. Und ansonsten können wir sagen, dass auch die anderen Favoriten am ersten Spieltag sich alle schwer, haben zwar alle gewonnen und auch nachher alle ziemlich Commanding gewonnen, aber Dänemark hat am Anfang zurückgelegen, die Schweden haben sich am Anfang schwer getan gegen Georgien, was ja eine Wildcard-Zulosung ist, die haben auch Quali gespielt, aber haben dann eben noch so einen Nachrückplatz bekommen und so weiter. Nachher haben sie dann alle ganz, ganz sauber gewonnen, aber trotzdem ähm, muss man sagen, äh, es war ein, eher ein Stotterstart für viele große Nationen. Norwegen habe ich ja schon erwähnt. Ja. Und mit diesem sehr ausführlichen Rückblick auf den Anfang <lacht> der, der Handball-WM äh, ja. 
Handball-EMT, Entschuldigung. Äh, wollen wir jetzt mal auch auf die Bundesliga gucken, oder? Und da springen wir mal eben ja. über den Jingle und dann geht das hier ab. Vorgeplänkel. Ja, in den verbleibenden fünf Minuten des Rückblicks können wir uns noch der Bundesliga zuwenden. Zum jetzigen Stand gerade ist das letzte Spiel der Bundesliga noch nicht ganz fertig. Das heißt, wenn wir jetzt langsam reden, dann sind die letzten zehn Minuten in Gladbach auch noch gespielt. Und das, Aber, wir, das wo wir noch fünf Minuten für den Rückblick haben. <lacht> Richtig, das reichen wir danach, ganz am Schluss. Ähm, ja, ja, Max, wir haben eine kurze Winterpause erlebt. Es waren nur 16 Spiele, das heißt, es ist jetzt offiziell der Abschluss der Hinrunde gewesen. Ähm, und ich würde ganz gern auf zwei Dinge aufmerksam machen. Mhm. Erstens, zwischen dem Tabellen zweiten, also zwischen den ersten beiden und dem Tabellen dritten, oder meinetwegen zwischen dem zweiten und dem dritten, Bayern hat ein Nachspielspiel, wie wir alle wissen, dass sie wahrscheinlich gewinnen werden bei Union. Nehm, die, die drei Punkte rechne ich jetzt einfach mal oben drauf, sind bereits zehn Punkte Abstand. Stand jetzt weil jetzt gerade Stuttgart keine Punkte holt. Zehn Punkte zum vermeintlichen, zu der Verlangs, die wahrscheinlich den Meister unter sich ausmachen wird. Mhm. Ja? Mhm. Das ist, mein, das ist mein, mein einer Gedanke. Und der zweite ist, den haben wir vor diesem Spieltag in unserem Rückblick ausführlich besprochen, als wir gesagt haben, ach, guck mal an da unten, hier, die Mainzer haben zehn Punkte vorher gehabt, die Kölner haben zehn Punkte gehabt. Und dann ist es ja nach oben noch ein ganzes Stück gewesen. Das hat sich nicht geändert nach diesem Spieltag und weil es also haben alle einen Punkt geholt, <lacht> Köln hat gegen, äh, nee, die haben gegen Heidenheim gespielt, Verzeihung, aber Mainz hat einen Punkt geholt und jetzt haben Bochum und Bremen sich die Punkte auch noch geteilt, das heißt, die sind alle gleichzeitig einen Schritt quasi nach oben gegangen, Union hat auch einen Punkt geholt, in, hat sich also nichts verändert, aber trotzdem finde ich, diese sechs Punkte springen mich an zwischen Mainz und Bochum. Das ist aus meiner Sicht relativ viel nach der Hinrunde. Und ich möchte jetzt den gleichen Punkt nicht nochmal aufmachen, den wir, den wir letzte, oder vor, vor, vor Weihnachten äh, länger, äh, Quatsch, letzte Woche natürlich äh, mhm. länger, länger besprochen haben. Äh, es ist noch gut, was zu gehen, nämlich exakt 17 Spieltage. Ja, es ist ein mhm. großer Abstand, aber heißt nicht, dass sich mhm. da nicht einer noch rausziehen kann. Wo ich es nicht sehe, äh, ist Darmstadt. Das hat sich äh, absolut nochmal verfestigt. Ich hatte nicht ganz recht, aber ich war näher dran am Tipp als du. Aber du ich hast nur zwei, zwei gesagt. Ja, ich hatte ich, eins ich, ja. ich weiß, ich habe mich sehr geärgert, weil ähm, ich habe ich hab mich richtig geärgert, weil was ich gesagt hatte war, Dortmund, es wird ein gekrepeltes Spiel, soweit so richtig. Es, in der ungefähr 80. Minute schießen sie das 2-0. Es war die 77. Und wenn der blöde Mukoku nicht noch eins geschossen hätte, dann wäre es auch 2-0 ausgegangen. Ja, gut, aber hat er halt gemacht und dementsprechend ja. ist es dann am Ende, <lacht> doch, ein, ist dann am Ende ja. doch ein 3-0. Ähm, mhm. Neben den Bayern übrigens auch das ähm, äh, torreichste Spiel, ne? wenn du mal auf die Ergebnisse guckst. Also äh, der Spieltag hat wirklich mit Toren gegeizt, Alter. Ja, ist richtig. Äh, 1 zu 0 und 1 zu 1 äh, war das Lieblingsergebnis aller. <lacht> Wahnsinn. Fast aller, fast aller Spiele. Ja, ja. Ähm, ja. Schön an dieser Stelle auch, dass Leipzig verloren hat. Ich möchte das einmal kurz mhm. einfach äh, ja. freuden, <lacht> freudig, freudig verkünden. Ähm, ja. Ja. ja, ansonsten. Dann lass mich dich doch noch fragen. Äh, wir, haben, wir haben ja trotzdem jetzt immer noch die, den Januar. Das heißt, Transfers sind jederzeit möglich. Äh, oder auch nicht. Äh, je, nach, ne, je nach Portokasse. Ähm, wie, ich sag dir, was mich bewegt hat und dann bin ich äh, auf deinen Kommentar gespannt. Ich fand es schon lustig, dass Kevin Vogt zum Beispiel äh, am Donnerstag von Hoffenheim zu Union Berlin 
transferiert wurde. Und am Samstag steht er schon auf dem Feld. Zwei Tage später. Das war so seltsam, die Sportschau zu gucken und zu sehen, ach ja, guck mal, er hat auf einmal ein anderes Trikot an. Und dann habe ich, ich musste noch mal nachgucken beim Kicker, wann ist der eigentlich gewechselt offiziell? Die Meldung kam raus am Donnerstag. Und, und da frage ich mich so, und, und den, den äh, Marzen, den Ausverteidiger von, von Chelsea, den Dortmund jetzt noch ausgeliehen hat, den hm. Linksverteidiger, den haben sie am Freitag geholt und der stand am Samstag in der Starthilfe. Sollte nicht irgendwie eine, so eine, so eine, so eine äh, Kulanzzeit, so eine, äh, so eine Pufferzeit dazwischen vergehen müssen, zwischen Transferabwicklung und der darf jetzt auf dem Platz? Aber Gerade wenn die Spieler innerhalb der gleichen Liga wechseln. Aber warum? Keine Ahnung, fürs Gefühl. <lacht> ja. <lacht> Damit man nicht so ganz krass das Gefühl hat wie in Amerika, dass das nur ein Franchise ist. Da muss ich sagen, ne so hey, du bist doch der, der Traditionalisten-Fuzzi von uns beiden. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das früher Tradition war. Ähm <lacht> Nein, aber damit man nicht so ganz krass das Gefühl hat, dass es eigentlich austauschbar ist, welches Emblem die auf dem, auf dem Trikot haben. Äh, nö, finde ich ja. überhaupt nicht. Also Gerade jetzt wundert mich das auch überhaupt nicht. Die haben ja alle die Vorbereitung gemacht. Also die stehen ja alle im Saft. Es ist ja nicht so wie nach der Sommerpause, wo du unter Umständen noch Heckmeck hast und hin und her. Ähm wenn, mhm. wenn das passt und die sind im, im System eingespielt. Es ist, es ist ja auch immer eine Frage des äh, Risikomanagements sozusagen. Also äh, wenn jemand erst zwei Tage im Verein ist, äh, ist er halt noch nicht eingearbeitet. Das gilt ja äh, quasi branchenübergreifend äh, bei allen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, wenn man dann das Gefühl hat, der passt aber schon so gut in unser System, dass er spielen kann, dann well, go for it. Ähm, ist okay. Hm. okay. Ich, ich fand es dann interessanter, dass äh, Leonardo Bonucci tatsächlich nach nur einem halben Jahr äh, von Berlin wieder, also von Union Berlin wieder weggegangen ist und nicht, wie es dann mal kolportiert wurde, zurück nach Italien, äh, weil ihm seine Familie, äh, weil ihm seine Familie fehlt, äh, sondern äh, nach Istanbul, nach Galatasaray, weil er sich offensichtlich noch Hoffnung macht auf einen EM-Kaderplatz äh, EM äh, bei der EM hm. jetzt im Sommer. Was, um ehrlich zu sein, stark danach klingt, dass er dass er sagt, der Abstiegskampf in der Bundesliga ist nicht sexy genug, um äh, da irgendwie gut zu spielen? Oder? Naja, äh, das Ding ist, äh, glaube ich, eher, dass er einfach nicht genug Einsatzzeiten gekriegt hat. Äh, der er hm. war halt äh, jetzt in den letzten Spielen halt häufig nur noch ein Wechselspieler unter dem äh, neuen Trainer ja noch mehr als unter Urs Fischer noch. Hm. Und äh, ich glaube, er wollte einfach mehr spielen. Und Galatasaray hat gerade äh, in der Innenverteidigung ordentlich Not am Mann. Und äh, da erhofft er sich wahrscheinlich einfach mehr Einsatzzeiten. Ja, gut, da ist was dran. Ich meine, das ist so lustig, oder? Ich, mein, ich weiß ja nicht, wie es dir... Also da, so, solche Szenarien wie jetzt bei ihm lassen mich manchmal überlegen, was es uns bedeuten würde. Gut, wir sind anders sozialisiert, keine Ahnung. Aber was es uns bedeuten würde, ähm, einfach mal so zu sagen, ich bin dann jetzt mal für ein paar Monate, arbeite ich in Istanbul. Naja, danach bin ich möglicherweise dann mal in Berlin und danach bin ich irgendwie in Rom oder, weißt du? Also so von, in Anführungszeichen, von heute auf morgen zu sagen, ich wechsle so komplett das Land und die Sprache und den Kulturkreis und was damit alles so einhergeht. Also was es uns vielleicht auch kosten wird, würde, überhaupt ins Ausland zu gehen, mal für eine Weile und so weiter und so weiter. Also wie sehr du eigentlich auf Kapacken oder einfach nur aus den Koffern lebst. Äh, ja, Sie, also ich glaube, das, also ich meine, das gehört natürlich als Profifußballer irgendwie dazu. Äh, da ist das krasse Gegenbeispiel ist da ja Terence Boyd, der äh, von Kaiserslautern jetzt nach Waldhof Mannheim gewechselt ist, was äh, ein mittelschwerer Skandal ist im Südwesten, ähm, weil es die beiden großen alten äh, 
äh, Rivalen sind, äh, der aber eben das äh, sehr explizit damit begründet hat, dass er gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Kinder andauernd umziehen müssen. Und deswegen mhm. bleibe ich in der Region ähm, und mhm. die, können, die können dann halt da wohnen bleiben, wo sie jetzt wohnen. Ähm, ja. ja. Aber äh, natürlich ist es auch so, gerade wenn du äh, in einer Gehaltsregion eines Leonardo Bonucci bist, ähm, ist es ja relativ einfach, äh, den Kontakt zu seinem Heimatland dann aufrechtzuerhalten oder seiner Heimatregion. Ja, das ne? stimmt schon. Äh, aber du, bis zum gewissen Punkt hast du sicherlich recht. Du bist halt dann äh, irgendwo, wo du unter Umständen dich nicht heimisch fühlst. Mhm. Äh, aber der sagt sich wahrscheinlich auch, naja, es ist ja eben nicht für ewig, sondern ich bin jetzt 36, äh, mit ein bisschen Glück mache ich noch, spiele noch zwei Jahre Profifußball ähm, mhm. und äh, dann muss ich, dann ziehe ich jetzt das halt, dann nehme ich jetzt halt das Geld noch ein, was ich noch mitnehmen kann so und äh, spiele vielleicht noch mal EM und äh, ne, äh, mache ja. jetzt quasi meine Grand Tour zum Abschluss. Ja. Ähm, ja, ja. Und da, dann ist halt vorbei und dann kann ich mich ja in anderthalb zwei Jahren kann ich mich dann keine Ahnung äh, mhm. in Italien auf auf die Veranda setzen und mir ja. Olivenbäume angucken oder was man in Italien sonst so macht. Was sonst so macht ja Olivenbaum züchten wahrscheinlich. Ähm, dann lass mich dich noch fragen, was machst du eigentlich äh, aus Spielern ganz, ganz allgemein, die bei einem vorigen Verein in Ungnade gefallen sind, aber dann immer von anderen Vereinen verpflichtet werden? Also äh, gerade wenn sie aus äh, disziplinarischen Gründen in Ungnade gefallen sind, dann frage ich mich immer, so jemand will doch ein späterer Arbeitgeber nicht verpflichten. Auch da mit Vergleich auf die sonstige Berufswelt, wenn du ein scheiß Zeugnis bekommen hast, wo drin steht, du hast, äh, was weiß ich, bist nie gekommen oder bist angetrunken zum äh, Beruf gekommen, dann wirst du schwierig haben, einen neuen äh, Arbeitgeber zu finden. Ich habe das Gefühl, im Fußball ist das überhaupt kein Problem. Ja, aber das, ich glaube, da ist die Frage, ähm, also das ist ja auch äh, arbeitsmarktübergreifend äh, ein Ding, wenn du einfach sehr talentiert bist, und der Arbeitgeber sagt, der kann halt eine Verstärkung für uns sein, wenn dieses Problem in den Griff zu bekommen ist. Hm. Ähm, dann, und dann, dann ist es auch wieder Risikoabwägung. Möchte ich dieses Risiko eingehen, dass der vielleicht äh, wieder nicht funktioniert oder hm. äh, Quatsch macht sich, oder was auch immer? Sich daneben benimmt, ja. ähm, oder habe ich, kriege ich ihn irgendwie eingenordet, wie auch immer man das jetzt äh, formulieren möchte, genau. Und ich habe halt am Ende einen sehr, einen, einen sehr qualifizierten Mitarbeiter, eine sehr qualifizierte Mitarbeiterin in dem Fall, ähm, der ja in seiner früheren Zeit vielleicht mal Flausen im Kopf hatte oder Quatsch gemacht hat oder so, aber jetzt halt, äh, jetzt halt funktioniert. Ne? Ähm, hm. Hm. Und äh, ich glaube, dass, da, dass im, im Fußball äh, da die Risikobereitschaft höher ist. Mhm. Ähm, weil man natürlich auch sagt, oh, das ist irgendwie, ne, der hat offensichtlich Talent, keine Ahnung, äh, und deswegen ist er günstig, aber er ist günstig zu bekommen, weil ne, diese Sachen in seiner Personalakte stehen. Und wenn wir den hingebogen bekommen, wird das geil. Und es gibt ja Vereine, die haben da ja ein Geschäftsmodell rausgemacht. Ja, ja. Ähm, na gut, weil, weil bei einem Jaden Sancho zum Beispiel jetzt beim BVB oder sowas, bei allem, ja, wir holen jetzt zurück und so weiter, der trotzdem, der hat bei, bei Menu seit seit er dort ist eigentlich, aber in der ersten Saison ging es ja noch, die letzten anderthalb Jahre auf jeden Fall und, und der äh, Ten Hag auf jeden Fall keinen Fuß auf den Boden bekommen, weil er sich mit ihm überworfen hat. Und das hat offensichtlich eindeutig Gründe der Disziplin und der, keine Ahnung, sich an die Regeln halten und bla. So, und das ja. ist schon geil. Also da denke ich mir so, krass, und dann, so jemanden will der BVB da wieder zurückholen. Und denkst du, das, da holst du dir doch das Problem wieder ins Haus. 
das stimmt, aber ich glaube, Und der das war auch schon in, in Dortmund früher, ja, ja, gut, der ist immer noch ganz jung und bla, blub, aber und trotzdem. Ja, aber ich glaube, da sagen, da sagen Dortmund, da sagt Dortmund halt, das ist halt ein hochveranlagter Kicker, ja. ähm, der im, im besten Fall, vielleicht nervt er uns sozusagen hinter den Kulissen, hm. Äh, aber solange der auf, der, äh, auf dem Platz äh, seine Tore macht, seine Vorlagen macht, sein Spiel macht und das auf den ja. Rasen bringt, dann äh, kann der uns halt helfen, äh, in, in dem Fall äh, die Champions League-Plätze ja. zu erreichen. Ja. Okay. Äh, ob das eine gute Idee ist, steht auf dem anderen Blatt. Äh, aber ja. Ob es aufgeht, natürlich werden wir erst sehen in der Zukunft. Dann letzte Frage, bevor wir in unser Standing-Segment gehen. Ja. Max, die Achse der Schalker Mannschaft steht angeblich. Eigentlich eher ein, äh, auch ein Thema für einen Ausblick, weil wir nachher auf den zweiten, auf die zweite Liga und den ersten Spieltag nach der Winterpause nachher noch kurz schauen. Aber da wir jetzt über Transfers sprechen und auch über Nicht-Getätigte bisher, ähm, es da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Nee, du hast gesagt, dass du es scheiße findest. Ich, aber ja. bleibst du dabei? Wissen, ja. Gut. Nach wie vor hast, machst du dir Sorgen, dass da zu Ja, passiert? ich glaube, dass es da äh, ein, zwei Baustellen gibt, äh, wo ich jetzt nicht sehe, ich meine jetzt zugegeben, ich bin jetzt nicht tief drin in, den, in der Jugendarbeit, äh, wer da alles so in den Jugendmannschaften Nicht? Äh, nein. Also. Ähm, Rumkreucht rum <lacht> und vielleicht hat da, hat da Karl Gerrards äh, oder Marc Wilmots äh, oder wer auch immer schon irgendwen erspäht, äh, André mhm. Hechelmann meinetwegen, äh, der, der diese Baustellen stopft, aber ich glaube, es gibt Baustellen, die dringend gestopft werden müssen, um mhm. ein stabiles Spielgefüge zu bekommen. Mhm. Und äh, das sehe ich, also deswegen sehe ich das, finde ich das fatal äh, bei okay. allem, bei aller Finanzierungsproblematik, dass man da überhaupt nichts macht. Und äh, das sage ich als ausgesprochen großer Feind von Aktionismus. Aber ich glaube, das hat in dem Fall mit Aktionismus nichts zu tun, sondern da gibt es Baustellen, mhm. die äh, geschlossen werden müssen. Okay. Von den Baustellen Deutschlands, die geschlossen werden, zu einer, äh, wie komme ich da jetzt gut rüber, zu einem Namen, den Max uns gleich erraten wird im Standing Segment. Wer war das noch gleich? Tomislav Piblica. <lacht> das wäre zu einfach. Aber es wäre geil gewesen, wenn das jetzt auf Anhieb geklappt hätte. Das war das Standing Segment. Drei Sekunden. Tada! <lacht> ja, möchtest du den Hörerinnen und Hörern dann ganz kurz sagen, warum du den jetzt geraten hast? Weil du ihn ähm, äh, im Fanshop getroffen hast mit seinem Sohn. Nicht im Fanshop. Wie kommst du auf die Idee? Ich war doch nicht im Fanshop. In welchem Fanshop überhaupt? Ja, was weiß ich denn, wo du, wo du so rumspringst? Ich, ich, ich gehe nicht, geh nicht bei Lokomotive Leipzig in den Fanshop, obwohl der in der Innenstadt ist. Äh, Tomislav Pipica stand vor mir im Rewe, ganz schnöde, oh, einfach mit seinem Sohn an der Supermarktkasse. Ist ja in gewisser Weise auch ein Fanshop. Ja. Für Fans ja, von Früchten. Lebensmitteln. Von sehr guten <lacht> Lebensmitteln, ja. Ähm, ja, und ich habe dann, also das ist dieses typische, du guckst Drama hin, denkst so, das, ist der das? Ist das nicht? Ist das nur jemand, der ihm ähnlich sieht? Und dann habe ich ganz schnell beim Rausgehen, was man ja als nächstes dann logischerweise tut, geguckt, wo arbeitet der inzwischen? Arbeitet der zufällig überhaupt in Leipzig? Und dann habe ich gesehen, ja, der ist seit anderthalb Jahren Torwarttrainer von Lokomotive Leipzig. Also wird er das gewesen sein. Ich glaube, da haben wir sogar damals drüber gesprochen, dass er das da ist. Weißt du, wieso damals? Wir haben den noch nie geraten. Nee, nein, wir, haben da mal, wir sind da mal irgendwie drauf gekommen. Wahrscheinlich über Energie Cottbus. Weil, wie soll man sonst auf Tomislav Piblitz kommen? Das stimmt, ja. Naja, jedenfalls... Er zeigt Leuten, wie man ganz hervorragende Kopfballtore macht. Ist auch egal. Ja, 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 ja. <lacht> Fang doch bitte an mit dem Standing-Segment. Genau, also wir, wie ihr im Jingle gehört habt, raten heute mal wieder eine Person. Max wird das tun. Und Max, ich sag dir gleich vorweg, ich sage dir nicht... 
die Nationalität. Ja. Toll, also rate ich heute Weil keinen Menschen, sondern äh, <lacht> äh, äh, doch, 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 du wirst da drauf kommen. Du wirst drauf kommen, äh, aber, ich so dein, dein, ja, aber ich sag dir nicht die Nationalität. Dein Vertrauen in mich ist wirklich völlig äh, ohne <lacht> Basis. Platz, ja. ja, ich sag dir die Nationalität natürlich später, aber nicht am Anfang, weil äh, es gibt ja so ähm, äh, einige Namen, sowas weiß ich, wie Buffon oder sowas, den verbindet man immer mit Italien, mhm. großer Torwart Italiens und so weiter. Und das, da willst du dir nicht zu leicht machen. Mhm. So. Also, unser. Guter Mann hat ähm, im Profibereich 1990 angefangen zu spielen. Mhm. Profibereich. Mhm. Und ähm, das bis 2006 getan. Emil 2006. Nein. Verdammt. Den hatten wir schon mal. Stimmt. Ähm, ja. Weil der hat Trinidad Tobago. Äh, den den habe ich, hab ich nicht erraten. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, 2000, genau, 2006 hat er aufgehört. Äh, ne, 2007, Verzeihung, 2007 hat er aufgehört, so ist richtig. Er hat bis 2006 Nationalmannschaft gespielt, von 1994 bis 2006. Hat er da 87 Tore gemacht. Aha, ja? Aha. ja? Okay. Okay. Ähm, er hat, ich, ich weiß, ich glaube, ich habe noch einen anderen Kniff. Ich kann dir sagen, wo, äh, aus welchem Land er kommt. Ich sage dir bloß nicht, welche Position er spielt. J.J. Ähm, Okocha. Nee. Ähm, aufgehört, äh, beendet hat er seine, seine äh, Karriere mit allerdings nur einem kurzen, einen wenige monatlichen Intermezzo am Schluss beim FC Nantes. Mhm. Hat er noch 14 Spiele gemacht. Davor war er zwei Jahre bei Olympique Marseille von 2004 bis 2006, also wir gehen jetzt gerade rückwärts, mhm. und davor war er drei Jahre bei Manchester United und davor war er fünf Jahre bei der AS Monaco, ich glaube die AS Monaco heißt das. Da hat er 143 Spiele gemacht für Monaco, für Manchester United immerhin auch 92. Also wir reden von der Zeit zwischen 1995 und 2003. Mhm. Bevor er zu Monaco gegangen ist, war er bei Olympique Marseille, wo er dann ja wie gesagt später auch nochmal hingegangen ist, aber davor auch, da hat er auch 142 Spiele gemacht, also er hat für Monaco nur ein einziges Spiel mehr gemacht. Aber da, das war von 92 bis 95, da war er also gerade erst aus der Jugend raus. So, dieser Mann hat auch 87 Spiele in der Nationalmannschaft gemacht, das sagte ich glaube ich schon. Und zwar für Frankreich. Ah, was du jetzt an, angesichts der Tatsache vielleicht, dass er so viel in Frankreich gespielt hat, dir gedacht hast. Nein, ich habe tatsächlich also. gedacht, es wäre ein Afrikaner gewesen, ähm, weil du A gesagt hast, du sagst mir die Nationalität nicht, weil äh, das so einer sein könnte, der so hart für, für eine Mannschaft steht. Ähm, mhm. Und äh, ich dann tatsächlich eher in kleinere Länder und afrikanische Länder bieten sich halt an bei französischer Liga, weil die dann doch häufig mhm. da äh, spielen. Na klar, das ist so, ja. Aber ist es, ist es, ist es, ähm, ist es Richtig. Ha! Uh! Ja. ja. Ja, das liegt nur daran, dass ich dir vorher den Tipp gegeben habe, dass der dafür steht. Ja, auf mein, jeden Fall. Mein, ja, toll. <lacht> naja, Mist. Vielleicht habe ich es doch zu anders aufgezogen. Ja, Fabian Barthes ist, äh, das hätte ich jetzt noch gesagt, äh, Champions League-Sieger 93, korrekt, mit Olympique Marseille, als Olympique Marseille 93 die Champions League gewonnen nee, hat. Das hätte, ich, das hätte ich tatsächlich äh, auch geraten, zumindest, anhand der, ja. der Mannschaften. Richtig. Äh, französischer Meister ist er 97 und 2000 gewesen, Weltmeister natürlich 1998, Europameister 2000 mit Frankreich. 
Und dazu ist er englischer Meister 2001 und 2003 mit Menu geworden. Obwohl, der hat nur drei Jahre für Menu gespielt und trotzdem ist er für mich immer der Menu-Torwart. Weil wir halt in der Zeit angefangen haben, mit Fußball ja. uns auseinanderzusetzen. Aber die große Zeit, diese langen Perioden hat er bei Marseille und bei Monaco gehabt. Ich meine auch, und, ich habe den. Äh, ja. Ja, nee, ich habe ich hab ihn bei Monaco, äh, äh, also für als, äh, weil FIFA. Mhm. Naja, klar. Und dazu ist er natürlich auch Ritter der französischen Ehrenlegion, wie sich das für einen anständigen Franzosen gehört. Und sein Vater, 2009 verstorben, war Rugbyspieler. Das ist sehr vernünftig. Der ein einziges Länderspiel bestritten hat. Nur. Aber er war offensichtlich trotzdem ein, angeblich ein sehr ähm, aktiver Rugbyspieler. Und äh, Nord hat er übrigens damals verlassen, weil er sich mit einem vermutlich angetrunkenen Fan in der Stadt nach einem Ligaspiel geprügelt haben soll. Oder er wurde angegriffen und in eine Prügelei verwickelt, so heißt es hier. Und einen Tag später hat er seinen Vertrag bei Nord gekündigt und ist mit seiner Familie aus der Stadt gezogen. Geil. Sehr ja. konsequent, kann man sagen. Ja. Aber, ähm, Wieder genau. zurück und in außer Südfrankreich, da ist, äh, ja. ist das Wetter auch besser. Na, Nord ist ja die Ecke, aus der er kommt, Südwestfrankreich. Stimmt, ich habe ähm, hab Nord verwechselt mit, ist auch egal, du mit irgendwas. an Rennen oder ja. an, an ich Bretagne und so. Ich glaube ja, tatsächlich ja. eher mit Rennen, ja. Ja, ja. Und letzter Fun Fact: er hat Motorsport gemacht nach seiner aktiven Karriere. Äh, Automobilrennen hat er gemacht. Ja. Ja. Beim Porsche Mammut Carrera Cup 2008 hat er sein Debüt gegeben. Ähm, und bis 2011 ist er Rennen gefahren in der französischen GT-Meisterschaft. Guck, das ja. äh, kann man ja mal machen, wenn man. Da, da staunst du Bauklötze. Ne? Ja. Ja. Bis 2017, glaube ich, ist er sogar gefahren. Hier steht noch irgendwas. Er hatte er auch einfach, einfach immer eine wahnsinnig windschnittige Frisur. Das bietet sich da einfach <lacht> ja, gut an. Ja, das ist tatsächlich mal. Ja. Genau, also unser guter Fabien Barthes, guter Mann gewesen. Was für ein Torwart, einer der, äh, ja, ich denke, würde sagen, bekanntesten. Fußballtorwerte der letzten ja, 40, 50 Fall. Jahre. Zusammen mit Internet. eben so Sachen wie Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar und Oliver Kahn, würde ich sagen. Ja, in diese illustre Runde würde ich noch äh, David Seaman reinschmeißen. Ja, also genau, äh, 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 wie, wie heißt es so schön? Äh, äh, all, wie heißt es? Also alle, aber also viel, äh, einige Namen, aber nicht alle. Da gibt es einen ja, englischen ja. Ausdruck für, ich kriege es ja. gerade nicht hintereinander. Ja. Genau, also viel Spaß beim FIFA-Zocken, wenn ihr das nächste Mal wieder die alten Dinger rausholt und Fabian Batest wieder auf den Platz bringen könnt. Hm? Damit gehen wir rüber ins Hauptthema. Hauptgeplänkel. In der Tat, und da, und da muss ich dir jetzt ja Punkte geben, ne? weil du mal wieder ein Spieler erraten hast. Ne? Gott sei Dank auch. Ähm, genau, und da äh, haben wir, hast du ja vorher schon gesagt, ähm, Gehen wir von der Mitte, vom Mittelmeer, wo Fabien Barthes sich äh, grö <lacht> der größten Teil seiner Karriere äh, äh, aufgehalten hat, ähm, in den hohen Norden, in den europäischen hohen Norden. Ja, na, so hoch müssen wir gar nicht gehen. Europäischer Norden reicht ganz allgemein. Ähm, denn angestoßen, klar, jetzt eben durch dieses aktuelle Ereignis der, der Feringer Fans und diesem Erlebnis, was, was quasi jetzt gerade verbunden mit der Handball-EM da passiert, ähm, bin ich mal wieder auf den Gedanken, oder bin ich mal wieder genau an die Erinnerung, die du vorhin auch schon erwähnt hast, gekommen. Aber warte mal, stimmt, bei den Isländern war das ja auch so. Da war das auch so ein Fankult, der sich ganz schnell etabliert hat. Und die waren dann so, sofort hat man damit verbunden irgendwie, äh, ne? die, die, die Isländer, äh, da gibt es Parallelen, es gibt viele Parallelen. Die haben sich aufgedrängt. Die Parallelen haben sich wirklich aufgedrängt. Die musste ich nicht suchen. 
in diesem Falle zu Island. Underdog-Mannschaft bei dem jeweiligen Sport, da war es dann halt der Fußball. Ähm, also krasse Underdog-Mannschaft, muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem für das größere Turnier, wo sie eigentlich normalerweise nicht viel zu suchen haben, sportlich gesehen, qualifiziert. Au Im Ausland gespielt, logischerweise. Das heißt, die Fans reisen alle dahin. Und es war eine skandinavische Mannschaft. Das waren die Parallelen, würde ich mal sagen, so plus minus. Und es ist mir aufgefallen, als ich das weiterverfolgt habe, aber ah, warte mal, im Fußball, neben den Isländern, haben wir das auch in jüngster Zeit erlebt. Mit den Nordiren, aber immer wieder auch mit den Iren. Und jetzt stretche ich mich ein bisschen, aber ich würde behaupten, könnte man auch sagen, gilt das Gleiche für Schottland und auch für die englischen Fans, wenn es um Ausland geht. Fahrten und, und die Auslandsunterstützung geht. Mm. Und das hat sozusagen in mir immer mehr zu so einem, naja, weil die, auch da, ich glaube, deswegen sage ich europäischer Norden, die, die, die äh, Ähnlichkeiten, nenne ich das jetzt mal, drängen sich auf, hat für mich dazu geführt, eine steile und nicht abschließend zu beantwortende These aufzustellen. Mm. Hat es irgendwas mit dem europäischen Norden zu tun, das offensichtlich aus diesen Ländern Klar, bei England muss man schon mal die, die Minuspunkte äh, abziehen. Die sind im Fußball logischerweise kein Underdog. Da hört also die Parallelität zu den anderen Geschichten auf. Im, im, im Handball wiederum wären sie das total. Im Handball spielt England überhaupt keine Rolle. Weil wiederum der Handball in England als Sportart so uninteressant offenbar ist. Ähm, aber hat der europäische Norden entweder eine Fankultur oder an sich eine gesellschaftliche Strukturen, die da ähnlich sind, die dazu führen, den Sport im Innen- und vor allem im Ausland zu unterstützen. Was denkst du? Ich glaube, nein. Und, Sehr schön. Äh, ich äh, habe eine, eine, eine äh, Gegentheorie sozusagen. Okay. Ähm, und zwar. Jetzt musst du meine aber widerlegen eigentlich. Äh, ja, also, naja, ähm, bestimmt hat das eine besondere Gesellschaftsstruktur. Aber äh, ich, also, ich glaube, was, was damit reinspielt, ist A, das sind alles Länder, wenn es um, um die ähm, Unterstützung nach in, in, im Ausland angeht, das sind alles Länder, die sind äh, anglophon oder sie haben, sind sehr, sprechen sehr gut Englisch, haben sehr viel Kontakte ins Ausland, äh, mhm. sowieso per se ähm, und mhm. haben deshalb äh, vielleicht weniger, äh, ähm, weniger Hemmnisse, ins Ausland zu fahren, dann, ist, dann sind es aus, äh, doch vergleichsweise reiche äh, Nationen, die das sich das, wo es sich, wo es halt viele Leute gibt, die sich das leisten können, irgendwo hinzufahren. Der, der Gedanke, obwohl mit Abstrichen von England vielleicht, aber in Schottland, da gibt es auch, also ist jetzt im Durchschnitt keine besonders reiche Nation. Nein, aber bei denen Im, kommt, im glaub, westlichen Weltvergleich. Ja, mhm. aber ich glaube, genau, also äh, trotzdem ist das nochmal eine andere, ein anderer Schnack als, was weiß ich, Rumänien, ähm, was, was ein Durchschnittseinkommen angeht. Ja. Aber was dann auch noch dazu, der, ähm, was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich ähm, eine sehr große ähm, Affinität zum eigenen Land, ein positiv besetzter Nationalismus. Mhm. Und jetzt kommen wir zu meiner Gegenthese. Mhm. Alle, äh, alle, mhm. Weil wir fallen jetzt ganz viele Gegenbeispiele ein, wo ich, wo ich das auch alles sehe, wo ja, dann, dann ich aber diese Art von Fankultur ja. nicht sehe. 
dann mach, mach, du, mach du erst und ich äh, äh, gebe, dann, gebe dann meine Gegenthese sozusagen rein. Ja, also so, so viele, ich, jetzt, ich würde sagen, jetzt habe ich gerade, um dich ein bisschen zu ärgern, gesagt, so viele Gegenbeispiele, ein paar Gegenbeispiele. Also ein paar südeuropäische Länder, um ehrlich zu sein, würden mir einfällen, wo ich auch äh, eine positive, Spanien zum Beispiel, Spanien erlebe ich als eine, ein positiv besetzter Nationalismus. Ich bin kein, kein äh, Hibero-Student gewesen hm. oder so. Ich kenne mich mit Spanien nur bedingt aus, aber trotzdem, in Spanien erlebe ich das zum Beispiel. Da gibt es zwar auch viele Fraktionen, weil natürlich, keine Ahnung, da gibt es die Katalanen und da gibt es dann irgendwie die, die Basken und so weiter mit ihren Unabhängigkeitsbestrebungen und so weiter, aber trotzdem ist das irgendwie ein, ein relativ positiv. Und die Italiener eigentlich auch auch sehr hohes Maß an Identifikation ja, mit dem Land. Aber da, glaube ich, kommt dann die ähm, wirtschaftliche Komponente noch mit dazu und die anglophone Komponente. Ja, ja nee, klar, nee, klar. Ich wollte nur auf diesen Teil hm. deines Arguments. Ja. Äh, das stimmt. Bei den anderen kommt das alles zusammen, könnte man sagen. Okay. Genau. Ja. Okay, dann, dann sag mal, was, was äh, damit ist. Genau, also, also dieser, ähm, und, und zwar ähm, hab ich, haben wir das damals mal im, ich habe ja Skandinavistik studiert äh, seinerzeit hm. und ähm, da ging es unter anderem auch darum, um ähm, wie gehen Länder, in dem Fall die skandinavischen Länder, ähm, mit Nationalismus um. Und ähm, ganz, und ich vereinfache das jetzt sehr, wenn es irgendwelche Skandinavistinnen und Skandinavisten zuhören. Ich weiß, es ist sehr viel komplexer. Ich vereinfache das ein bisschen. <lacht> ähm, yeah. Wenn man sich Schweden und Norwegen als Vergleichspunkte anguckt, dann äh, sind, also wenn du, zum, wenn du am Nationalfeiertag in Norwegen bist, am äh, am 7. May, ähm, Unabhängigkeitstag, dann ist ganz, ganz Norwegen äh, rot, weiß, blau. Also ich glaube, das sieht man, wenn du, wenn du von oben, wenn du von Satelliten runter guckst, ist dieses, <lacht> ist dieses Land farbig. Weil überall hängen Flaggen und äh, U, Norwegen, for the win und so. Mhm. Ähm, und generell sieht man im, im, im Alltag sehr viele, vergleichsweise viele norwegische Flaggen. Ja, ja. Ähm, und das hängt eben, und im Vergleich dazu Schweden, auch da siehst du die ein oder andere schwedische Flagge, aber mhm. also im Vergleich zu Norwegen viel weniger präsent. Deutschland ist da, glaube ich, einfach mal einfach per se ex äh, exzeptionell. Ähm, nee, klar, also okay, also wir können uns darauf verzeihen, ich will dich, ich will dich da ja. bloß sozusagen ein bisschen, wir können uns darauf einigen, das ist klar, historisch lässt sich das ja auch ganz wunderbar begründen, warum der Nationalismus äh, positiver besetzt ist in skandinavischen Ländern. Ja, aber da genau da wollte ich hin, ähm, mhm. um das eben noch einmal rund zu machen, damit man das auch versteht, mhm. wenn man nicht schon Vorwissen äh, so wahnsinnig viel hat. Ähm, in, das hängt eben damit, genau diese historischen Gründe. In Norwegen ist, äh, ist, das, äh, ist der Nationalismus die Eigenstaatlichkeit, was positiv besetzt ist, weil sie es eine ja. Unabhängigkeit ist, in dem Fall von Schweden. Ja. Während in Schweden da immer noch so ein bisschen äh, das mitschwingt, wir waren halt mal ein, ein Kolonialstaat. Man muss es einfach so sagen, ne? Finnland, äh, Norwegen als ähm, äh, Kolonien, wenn man so will. Ähm, und deswegen ist man da wie gesagt, nochmal ganz anders als Deutschland, aber äh, viel, etwas zurückhaltender. Und was einen ähnlichen Punkt würde ich eben aufmachen bei quasi allen Ländern, die du gerade gesagt hast. In Island ist das der Fall. Da geht es darum, die sind super stolz darauf, dass sie seit äh, 70.000 Jahren unabhängig sind. Ähm, und äh, in Irland sowieso nochmal eine ganz eigene Kiste, die nochmal, glaube ich, einen ganz eigenen Podcast braucht. Aber da ist äh, dieses, dieses Nationalstolz ist, ist ein ganz wichtiges Thema. Schottland sowieso ähm, mhm. England bis zum gewissen Punkt äh, und Nordirland auch aus dieser irischen mhm. Geschichte heraus. Das heißt, die Leute, ja. die äh, Nordirland hart supporten, 
äh, ja. genau, kommen okay. halt aus dieser okay. Demografie. Die, der Grund, warum ich da sozusagen jetzt nicht bleiben, so lange bleiben will, ja. ist der, ähm, dass ich, ich, also das nehme ich, ich nehme das gerne als, als ein Argument, aber für mich ist das nur eins von, kann das nur eins von ganz vielen Mosaikbausteinen dafür sein, für das Phänomen, was wir gerade versuchen ja eben zu beschreiben. Positiv besetzter Nationalismus, okay. Positive Identifikation damit, okay. Was führt dann dazu, in dieser großen Menge nach Berlin zu fahren und deine Mannschaft anzufeuern. In der, auch ja in der Voraussicht, dass die Mannschaft wahrscheinlich komplett untergeht. Du hast ganz am Anfang des Podcasts ja gesagt, dass, dass, dass die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen andere sportlich gesehen gewesen sein mag. Ich behaupte, das ist nicht so. Nein, das ich glaube, dass davon auszugehen gewesen wäre, das ist debütant und so weiter, dass sie ganz schön vor die Hunde gehen. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, natürlich ist das die Erwartungshaltung, aber das Wunder ist da wahrscheinlicher als bei anderen Ländern. Das wollte ich damit vorhin ausdrücken. Aber mhm. ähm, mhm. äh, naja, das, das hängt, das hat, das hat, glaube ich, multiple Faktoren. Eben die vorhin schon genannten äh, Geschichten von wegen, die haben halt, da ist irgendwie Geld da, wo äh, mhm. viele Leute eben dahin fahren können. Äh, die haben Bock darauf, nach in dem Fall Deutschland zu fahren. Ähm, mhm. Aber äh, die Frage ist ja auch, warum unterstützt man eine Nationalmannschaft. Ja? Und ich glaube, dass da genau dieser Punkt wieder reinkommt. Wenn du, also, die, die, also das Interesse an der, an der deutschen Nationalmannschaft, um das Gegenbeispiel aufzumachen, ist da und gab es schon. Aber das war in meiner Wahrnehmung zumindest nie so euphorisch bis auf Ausnahmen und zwar entweder, wenn sie extrem erfolgreich waren ähm, mhm. oder wenn es, äh, wenn, wenn, wo es im eigenen Land war, wo es ja irgendwie logisch ist, dass dann viele Leute äh, auch ins Stadion mhm. gehen. Aber ansonsten ja. waren das immer eigentlich relativ wenige Leute, die in die Stadien gefahren sind, die ja. gesagt haben, ich nehme dieses Geld, ich nehme die Zeit auf mich, um die Nationalmannschaft zu gucken. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Frage ist von, ähm, wie sehr sehe ich diese Mannschaft als Repräsentation von der, eine, von der Gruppe, der ich mich zugehörig fühle. Und das führt zu, der, zu, meiner, zu, meiner, zu meinem letzten Gedanken dazu. Hat es eben doch was auch mit der Größe der jeweiligen Länder, damit letztendlich auch der Populationsgröße zu tun? Extrem natürlich bei den Fahrer und bei Island mit ihren äh, paar 50 respektive 300.000 EinwohnerInnen. Weniger natürlich jetzt bei England oder sowas, die man da, glaube ich, ein bisschen einklammern muss. Ähm, aber bei Nordirland und Schottland würde das auch ungefähr zutreffen. Also sowohl die Populationsdichte ist ja dann hier entscheidend, als auch, und darauf will ich eigentlich auch hinaus, die, die, die Zusammensetzung der jeweiligen Gemeinschaften. Also da sind wir bei einem beliebten Bild, was wir Deutschen ja von den Skandinaviern haben, dass sie ach so gemeinschaftlich leben, dass, äh, der, dass der Gemeinschaftswert einen, einen höheren Wert noch, also weniger individualistische und mehr kollektive Gesellschaftsformen und so weiter und so fort äh, da mit sich bringt, dass das vielleicht auch dazu führt, dass man dann einfach sagt, sagt so, wir fahren da nicht nur zu zweit hin, wir fahren da eben gefühlt mit dem, mit dem ganzen Dorf oder mit der ganzen Stadt hin. Hm. Kannst du, vorstellen, also kannst du dir vorstellen, dass das auch einen Einfluss hat? Ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Einfluss hat. Ich glaube, aber der größere ist tatsächlich die Populationsgröße, die Menge. Also es ist natürlich einfach äh, schon äh, krass, dieses, guck mal, wir Isländer mit unseren 300.000 Leuten oder wir Fähringer schaffen es aus diesen paar Leuten letztendlich, eine Mannschaft mhm. äh, zusammenzustellen, die es schafft, äh, 
eine Mannschaft zu schlagen oder ein, äh, unentschieden gegen eine Mannschaft zu spielen, jetzt um jetzt mal das konkrete, beim konkreten Beispiel zu bleiben, von Norwegen, die halt sechs oder sieben Millionen Einwohner hat, äh, haben, ähm, die also mhm. quasi in der Theorie zumindest viel mehr Auswahl haben als, als wir. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das, das kommt sicherlich dazu. Dann kommt auch noch dazu, gerade bei, bei Schottland und Nordirland, weil ich, ich finde es immer schwierig, die beiden dann noch zu vergleichen, weil die Kulturen dann doch nochmal auch ganz unterschiedlich sind. Da geht es auch ja. nochmal, glaube ich, darum zu zeigen, wir sind mehr als Great Britain, sondern wir sind ein ja. eigenständiger Landesteil mit einer eigenständigen Kultur. Und uns gibt es halt auch separat so. Und da ist es ja im Besonderen so, der Sport ist ja im Prinzip der einzige Punkt, wo sie wirklich ganz, deu ganz deutlich und äh, auf einer großen Bühne zeigen ja. können, hier, wir sind kein, wir sind nicht nur äh, Großbriten, so, sondern wir sind Schotten, wir sind Waliser, wir sind Nordiren. Ähm, ja. Ja. Wir sind Engländer, das for stimmt. that matter. Ja, ja. Also ich denke, dass die, die Vergewisserung nach außen und auch vielleicht die Vergewisserung nach innen äh, macht dann später mit eine Rolle. Ja. ja. Also die Repräsentanz nach außen. Hier, guck mal, wir sind Island. Ey, voll crazy, dass wir eine Mannschaft haben, die sich jetzt für dieses Turnier äh, qualifiziert hat. Da reisen wir alle mal hin. Das ist doch, also es ist ein, ist ein tolles Abenteuer für alle so ungefähr. Ja. Wir sind doch sonst nie dabei. Genau. So. Das, das mhm. kommt natürlich noch dazu. Das ist dieser Novelty-Punkt. Und was mhm. sicherlich auch mitspielt, ist äh, die äh, mediale Aufmerksamkeit. Es macht halt einfach viel mehr Aufmerksamkeit, wenn 5000 Fähringer da sind, als wenn, was weiß ich, 5000 Polen oder 5000. Ja, 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 klar. Aber das kannst du ja vorher nicht, das hast du ja vorher nicht auf dem Plan, auf dem Schirm. Du sagst ja nicht so, wie Leute, wenn wir 5000 werden, dann werden wir in Deutschland bestimmt wahrgenommen. Nein, natürlich. So wirst nicht. du das nicht organisieren, meine ich. Aber ich meine, ja, ja. dadurch fällt es halt viel mehr noch auf. Äh, ja, ja, also, dass, dass wir quasi, dass, dass uns das viel mehr auffällt, äh, dass mhm. das so ein Thema ist. Aber wenn, ne, wenn, was weiß ich, eben 5000. Österreicher Damn. meinetwegen in München in der Halle sitzen, ja. dann sagst du dir auch, ja gut, ja. Äh, das ist ja jetzt auch nicht ja. so weit und pipapo. Nee, nee, ist klar. Ist klar. Ähm. Und, und wie du gesagt hast, die Größe der Gesamtpopulation spielt dabei natürlich ja. eine Rolle. Wenn du weißt, 5000 ist im Verhältnis zu der Gesamtgröße äh, ne? und so. Genau. Das, ist schon, das, ist schon, das stimmt schon. Okay. Okay. Ich glaube, das fasst das für mich ein bisschen zusammen, ja. Also, das, also auch wenn ich immer noch meine, okay, das, ja, die Argumente mit dem englischsprachigen Raum oder englisch sehr, einfach sehr guten, gutsprachigen Raum, äh, würde dann ja auch die Grenze zu anderen Ländern, wo man sagen würde, das könnte eigentlich auch Repräsentanz nach außen zum Beispiel, gibt es ja auch viele andere kleinere Länder, wo die, wo es auch viele Menschen gibt, die sich das wahrscheinlich leisten könnten, dahin zu reisen, die auch ein positiven National, äh, positiv besetztes Nationalgefühl haben und so weiter, welche, wo das irgendwie auch zusammenkommt. Welche Länder fallen ja? dir denn da so ein? Also, Na, weil ich habe gerade auch ich jetzt, überlegt. Die baltischen, glaube ich. Also in den baltischen Ländern hätte ich jetzt gesagt, gibt es ein, äh, die, die qualifizieren sich wahrscheinlich nicht so häufig dafür, deswegen können wir es nicht so häufig sehen. Aber wenn, dann würde ich halt sagen, würde ich auch erwarten, dass da viele Letten und Esten sitzen und Estinnen, weil, weil ich da halt auch sagen würde, hohes Maß an äh, ne, äh, Repräsentanz nach außen, Unabhängigkeit, hm. ja, ja. Äh, die haben auch Kohle, äh, zumindest in einigen, vor allem die Esten, weil die, weil die wirtschaftlich sich so enorm gut digital aufgestellt haben in den letzten 30 Jahren. Ähm, aber da ist, glaube ich, der Punkt, sie, ja. die qualifizieren sich halt seltener für irgendwelche großen Events. Und das hängt mhm. natürlich, und ich glaube, dass, dass wir da vielleicht wieder so einen Punkt haben, zumindest was die skandinavischen Länder angeht, ähm, mhm. der doch für eine gesellschaftliche Besonderheit spricht. 
Und zwar äh, die Förderung von immateriellen, äh, von, von immateriellem Können. Das gilt für Sport. Also äh, der Grund, warum Island äh, zu EM gefahren ist und warum die Feringer jetzt da sind, ist, weil man halt viel Geld daran investiert hat, dass es Trainingsmöglichkeiten gibt, dass es eine mhm. Jugendförderung gibt, äh, dass Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten diesen Sport aufnehmen können und damit haben sie quasi mhm. das Maximum aus ihrer Talentförderung rausgemacht, was andere Länder verpassen oder wo ja. andere Länder diesen, diesen Selektionsdruck, vielleicht ein blödes Wort, aber äh, diesen Druck nicht haben, ähm, weil allein qua Masse äh, setzen sich da eigentlich immer genug Leute durch, ähm, die irgendwie ja. gut genug sind. Äh, und ja. das siehst du ja in den skandinavischen Ländern nicht nur im Sport, sondern das siehst du beispielsweise auch in der Musik. Ähm, wenn du da guckst, aus einem Land, also ne, Schweden mit seinen 10 Millionen Einwohnenden, wie viele Musiker, weltbekannte Musiker daherkommen mhm. und Musikerinnen, ähm, mhm. vor und hinter den Kulissen äh, im Übrigen, wie viele, also die, dass, dass es in Finnland die höchste Metalband-Dichte der Welt gibt, äh, spricht halt auch Ben und das liegt eben daran, dass das gefördert wird, dass da Proberäume finanziert werden vom Staat, dass da, ähm, dass es da äh, entsprechende Subventionen gibt für Plattenaufnahmen und bla. Und mhm. das ist, glaube ich, ein sehr gesellschaftlicher Punkt, ja. Mhm. Ähm, wo man sagt, wir, wir halten als Gesellschaft einen hohen Wert daran, dass diese Sachen äh, ja. gefördert werden. Ja, aber dann, dann haben wir es ja. Dann haben wir einen dieser Punkte, an die ich mich doch mal klammern wollte. Ich sage, irgendwas muss in den gesellschaftlichen Strukturen anders sein. Aber das ist, Sonst aber da wäre aus 54.000 Leuten ja. keine wettbewerbsfähige Handball. 54.000 Leute, egal wo ihr wohnt, könnt ihr mal gucken, wie groß eure Gemeinde ist und ihr euch überlegen, ob die eine Mannschaft zusammenstellen könnte, wenn sie ab jetzt anfangen würde, Handball oder andere Sportarten massiv zu fördern. Absolut, aber, aber, aber da würde ich sagen, aber da äh, hätte ich das Problem, so ist richtig, das würde ich so für Schottland und Nordirland, die du ja in deinem Beispiel explizit mit aufge aufgenommen hast, ja. nicht so sehr sehen. Welchen Punkt davon? Na, diese, die, dass man da sagt, wir, 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 wir können so viel Geld oder wir investieren so viel Geld in die Förderung von ja. diesen Geschichten. So. Ja, 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 ja. Nein, das stimmt. Das stimmt. Da, jetzt haben wir ja auch eher über die Fans und nicht über die, ja. wie kommen diese Mannschaften zustande gesprochen. Da ist es dann unterschiedlicher von Land zu Land. Wir haben ja über die Fankultur gesprochen. Da geht es sicherlich auch um Schön. die Akzeptanz äh, im Übrigen des, äh, des Sports als Leistung und so. Aber ja. Das stimmt, ja. Schön. Super. Das, das macht es mir jetzt ein bisschen äh, äh, leichter, da irgendwie auch ein, irgendwo immer anzusetzen bei diesem Phänomen. Weil ich merke, ich, mich, mich hat das umgetrieben. Ich wollte es ein bisschen verstehen. Hm woher das vielleicht kommt. Auch wenn es ja erstmal nur Theorien sind. Ja. Super, Max, schön. Dann würde ich sagen, oder? Gehen wir jetzt in einen Ausblick auf zügig. das kommende Wochenende. Nachgeplänkel. Ja, immerhin haben wir äh, wieder zwei Ligen uns anzuschauen. Denn die zweite Liga steigt auch wieder ein nach der Winterpause. Das tut sie in der Tat. Äh, und zwar mit einem absoluten Kracher, möchte ich sagen, am Samstagabend. Ein Kracher. <lacht> äh, und zwar Schalke gegen den HSV, den wir so, die wir sofort wegtippen können. Und dann können wir über den Rest, spre über den Rest sprechen. <lacht> ich, äh, gerne. Ich wusste nicht, dass wir die wegtippen. Aber wir können die gerne wegtippen. Den, die tippen wir weg. Ähm, ja, tippen wir. Und, äh, Was tippt er denn? Ja, äh, ich finde das schwierig, weil ich auf der... <lacht> das hast du du ja, hast noch weiß, nie einen Tipp immer. abgegeben, ohne das vorher zu 
zu sagen, das du hast ja nur Angst, dass Nein, das stimmt nicht. Letzte Woche, ich glaube, bei Dortmund gegen Darmstadt habe ich sehr deutlich gesagt, dass ich das nicht schwierig finde. Das stimmt. Aber äh, nein, ich finde das deswegen schwierig, weil äh, ich natürlich auf der einen Seite Schalke als die schwächere Mannschaft sehe, aber auf der anderen Seite äh, hoffe, dass sie einfach wahnsinnig gut aus der Winterpause kommen und deswegen äh, gewinnen werden, zumal sie zu Hause spielen. Deswegen gewinnt Schalke 2 zu 1. Echt? Ja. Okay. 2 zu 1, wie hübsch. Äh, ich habe mir darüber irgendwie noch keine Gedanken gemacht, äh, deswegen muss ich das jetzt tun. Ähm, ich sag 1 zu 1. Ich glaube, dass sie unentschieden spielen werden. Ganz langweilig. Auch sehr freundlich. Ich hätte gedacht, dass du, äh, dass du deinen alten, deine alte Fanliebe den HSV jetzt vorliest. <lacht> ja, richtig. richtig. Meine, mein Geburtsrecht. Ähm, äh, nee, ja, ich glaube 1 zu 1. Ich glaube, ja. Mehr als ein Punkt ist nicht drin, aber ich glaube nicht, dass Schalke das gewinnt. Ähm, ja, das ist tatsächlich der Samstagabend. Und äh, ansonsten haben wir, wie ich finde, wir haben schöne Traditionsduelle. Ne? St. Pauli spielt gegen Kaiserslautern, ist ein schönes Spiel. Äh, mit dem hoffentlich besseren Ende für Pauli. Ähm, Kiel spielt schon am Freitagabend gegen Brand äh, Braunschweig. Das ist aus äh, doppelter Hinsicht für mich spannend, weil natürlich Kiel unbedingt oben bleiben soll und Braunschweig unbedingt unten bleiben soll. Also da sind die Sympathien und auch meine Hoffnung sehr klar verteilt. Ähm, und dann, wie ich finde, haben wir spannende Spiele im Bereich zwischen Platz 4 und sagen wir mal Platz 8, weil Hertha spielt gegen Düsseldorf, also 7 gegen 4 und Paderborn spielt gegen Fürth, 6 gegen 5. Also ich hätte auch nur sagen können, zwischen Platz 7 und Platz 4. Also die vier Mannschaften spielen alle äh, untereinander quasi die Verfolgerrolle no. weiter aus. Was, äh, wen siehst du da weiter vorne? Ähm, ich äh, sehe auf jeden Fall Düsseldorf weiter vorne, weil äh, Hertha gewinnt das nicht, hoffe ich. Ähm, hm. Haben gerade gegen die Glasgow Rangers äh, gewonnen, das letzte Testspiel, glaube ich. Ja, nun, äh, Schalke hat gegen Kass Olpen gewonnen, das äh, heißt ja auch nichts. Und mit, mit Hurra und Radünz haben sie das gewonnen. Das habe ich nicht gesagt und das, das wäre auch gelogen. <lacht> das habe ich gesagt. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die Paderborner ein bisschen besser aus der Pause, äh, Winterpause kommen als die Vierter. Okay. Mhm. Ähm, beim, bei dem gerade von dir angesprochenen St. Pauli gegen Lautern bin ich ja irgendwie doch zwiegespalten. Äh, weil ich natürlich auf der einen Seite nicht möchte, dass Pauli verliert und ich möchte, dass diese niederlagenfreie äh, Serie so lange wie möglich anhält. Mhm. Auf der anderen Seite, ich möchte, dass Lauter noch in der Liga bleibt. So. Ja, dafür ähm, muss Hansa ja nochmal irgendeinen Punkt holen und das sehe ich in der näheren Zukunft nicht kommen, deswegen ist das schon in Ordnung. Ich meine, übrigens, um das nur zu sagen, also Nürnberg gegen Hansa klingt so dermaßen nach äh, Bundesliga 2006, ja, also ja, 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 Schalke heißt. Es ist klar, also wenn du dir den Spieltag anguckst, quasi die halbe, die halbe Liga. Sag mal, sagen wir, sagen wir 2003, ich weiß nicht, wann, wann Hansa zweite oder erste Liga war, aber so 2002, 2003, dann hättest du auch noch St. Pauli Lautern, was auch so ein altes Erstliga-Duell ist. Äh, zumindest kurzzeitig, weil Pauli ja nicht so wahnsinnig lange erste Liga gespielt nee, hat. Nee. Ähm, Nürnberg gegen Rostock, ja. Schalke gegen den HSV. Ja. Super Sache, ey. Ja, 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 ja. Ja, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen. Ne? Also, o tempora humoris. Oh, na, das heißt eher was anderes, aber <lacht> das ist auch okay. Ja, ähm, aber die, die Sitten ändern sich vielleicht auch. Die ändern auch, auch, ja, ja. Ähm, gucken wir in die erste Liga. Ja. Äh, reichen noch nach. Gladbach hat gewonnen. 3 zu 1 gegen Stuttgart. Holy und Moly äh, waren auf jeden Fall mit im Stadion. Und ähm, 
Ich Holy bin, Littler ja nicht. <lacht> nee, ich, bin dann doch, ich bin dann doch einigermaßen nicht überrascht. Ich, hab, ich, mag, ich, ich glaube ja immer an sowas. Ich glaube ja immer, dass wenn du einen totalen Run hast und dann äh, unterbrichst du den Run wegen der Pause, dann ist es meistens schwerer, daran anzuknüpfen. Und wer hat nicht gespielt, weil er noch angeschlagen ist? Oder ist ja, er beim Afrika Cup? Ich glaube, das ist beim Afrika Cup, der gute ja. Gyrassi. Oder ja, spielt genau. er dann nicht, weil er verletzt ist? Ja, irgendwie eins von beiden. Auf jeden Fall ist er nicht da und der hat ja. nicht gespielt und zack, haben sie gleich verloren. Ich hab's doch gesagt. Wenn der Gerassi nicht da ist, dann werden sie da vielleicht möglicherweise doch noch aus den ersten vier Plätzen rausgeschoben werden. Was übrigens, Schande auf mein Haupt, äh, viel näher dran liegt jetzt schon wieder, weil Dortmund ja gewonnen hatte, als noch vor dem Spieltag. Davor waren es sieben Punkte auf dem fünften von Stuttgart. Jetzt ist es nur noch vier. Das geht Sag ich ja. Ja, ja, Sag das ich ja, so weit ist das alles nicht voneinander entfernt. Nee, 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 es ist alles traurig. Gut, ähm Wessen, wessen müssen wir uns äh, besonders widmen am kommenden Spieltag in der ersten Liga? Ähm, <lacht> ja, Bayern, Bayern, weil die spielen zweimal. Äh, <lacht> Bayern spielen zweimal. <lacht> ja, sie spielen am 21. gegen Bremen, das ist der reguläre Spieltag. Und am 24. Ja. spielen sie gegen Union Berlin, das Nachholspiel. Ja, das stimmt. Naja, also sechs Punkte für Bayern, ist doch schön. Ähm, aber das ist nicht das, was wir das, was wir tippen. Aber vorher, bevor wir tippen, äh, will ich noch sagen, ich bin gespannt auf ähm, Mainz gegen Union. Mhm. Klar, oh. Tabellennachbarn und überhaupt äh, für Mainz könnte es ein großer Wurf werden, spielen zu Hause, könnte es ein großer Wurf werden, weil dann sind sie automatisch richtig wieder, richtig dick im Geschäft. Ja. Also das könnte, das könnte knackig werden. Ich denke, das wird ein zahmes Unentschieden, aber trotzdem. Mhm. Ja. Und mal sehen, wie Freiburg wieder rauskommt. Also die waren so unglücklich mit dem 0 zu 0 gegen Union, weil sie, weil sie das Spiel hätten gewinnen müssen. Sie hatten so dermaßen die besseren Chancen. Glückwunsch an Christian Streich übrigens, der jetzt über 500 Punkte als Bundesliga-Trainer geholt hat. Ja, und der gesagt hat, 502 wären ihm lieber gewesen. Ja, scheiße, hat er gesagt sogar. Ins ja. Mikrofon. Ja, ja. Ja, aber klassischer Christian Streich-Move. Ähm, ja. ja, da holen sie gegen die Hoffenheimer mal ganz gepflegt drei Punkte und äh sind ja auch an denen jetzt sogar mit diesem einen Punkt vorbeigezogen, also auf ja. Platz 7. Ähm, ja. Aber was ja. wir eigentlich tippen müssen, lieber Gottfried, ist ähm, das Topspiel ja. äh, die, die beiden Mannschaften mit dem L, Leipzig gegen Leverkusen. Das ist richtig. Äh, diesmal tippe ich zuerst, ne? Das ist korrekt. Ähm, ich wollte dir einen wunderschönen, einen, einen Teppich bereiten, auf dem du deinen, deinen Tipp äh, ausbreiten ja, kannst. Mach das mal. Und ich rede jetzt so lange, bis du einen Tipp hast, weil du siehst nämlich sehr nachdenklich aus immer noch. Ich musste das noch aufschreiben. Aber ähm, du findest das ganz schön schwierig auch. Ich finde das ganz schön schwierig, ja. ja. <lacht> das ist, ist, auch, ist auch ein schwieriger Tipp diesmal. Also äh, fällt mir nicht leicht, ähm, hier was Eindeutiges zu sagen. Ähm, oh, oh. Also ich glaube, die, die, die Serie von ungeschlagenen Spielen von Leverkusen geht weiter. So weit, so gut. Ich denke, sie spielen 2 zu 2. Und ich glaube, dass Leipzig nicht gut in die Saison gekommen ist und das wird es auch so bleiben. Rückrunde? Äh, äh, Rückrunde, Entschuldigung, natürlich in die Rückrunde. Oder sie starten jetzt in die Rückrunde, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, und dementsprechend werden sie verlieren. Und zwar mit okay. 3 zu 1. Ohne ein einziges Tor. Äh, logischerweise von ähm, Boniface? Von Boniface, weil der ja verletzt ist, aber es ist nicht schlimm. Ja. Weil Leverkusen hat genug andere Leute. Die Patrick das Schick äh, macht das auch alleine, ja. Ist er nicht auch verletzt? Nein, Patrick Schick ist nicht verletzt. Wieso ist er verletzt? Er war verletzt und ist ja längst wieder am Start. Na, was weiß ich. 
Äh, ja, aber sie haben ja, ja auch Florian Wirtz und Palacios, der jetzt ja das 1 zu 0 in der letzten Sekunde geschossen hat und so gegen, gegen äh, die, äh, Augsburg. Zusammengefasst äh, tippen wir beide auf vier Tore im Topspiel am Samstagabend. Und das ist korrekt, ja. Da äh, der Anker ja nicht spielt immer noch, der hat immer noch Winterpause. Die äh, schnarchen bis Februar, ne, glaube ich. Ja. ja, die Ostsee ist im Winterschlaf, sie ist quasi zugefroren, zugefroren. Bis <lacht> kurz vor Skagerrak. Und äh, ja. deswegen bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, oder bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, äh, ihr könnt uns auf Facebook, äh, auf Facebook nicht, auf Instagram folgen. Äh, ich Facebook, Facebook versuchen, aber es wird schwierig. Äh, bei, äh, man kann uns bei Instagram folgen. Äh, da heißen wir Ed, nein, nicht Ed, weil Ed macht man nämlich nicht bei Instagram, habe ich gelernt von unserem Social-Media-Fachmann. MFG-Podcast. Das ist korrekt. Und man kann uns auch eine Mail schreiben. Äh, die Mailadresse heißt seit Jahr und Tag. Immer schon. Und ist dementsprechend, äh, hat die äh, Stadtfreiheit erreicht. <lacht> Mittelfeldgeplänkel.gmx.de <lacht> Was immer das heißt. Aber Mittelfeldgeplänkel mit AE, das ist ganz wichtig. Ja, ist richtig. Ist, äh, das, ist, das ist, äh, weil es gibt äh, die einen oder den anderen, der dann das doch immer wieder mit äh, Ä versucht und dann kommt das nicht an. Ja, ja, ja. ja. Und dann kriegen wir wütende Nachrichten bei Instagram, warum die E-Mail nicht durchkommt. Ja, aber das ist ja der Sinn, warum ich das sage, damit du die ganzen <lacht> DMs bekommst. Äh, aber ja. ansonsten, äh, Gottfried, beenden wir das Ganze an dieser ja. Stelle hier, denn wir müssen ja jetzt äh, äh, uns quasi off-air noch zum Handball gucken, wieder Richtig. zusammenschalten. Ja, viel Spaß, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, schaut euch die Handball-EM an. Einige Spiele gibt es ja auch in den öffentlich-rechtlichen. Ansonsten kann man, und ich werde dafür nicht bezahlt, bei Dine, DYN, den, äh, offensichtlich eine Plattform, die sie extra für dieses Turnier gebaut haben, die aber, das muss ich Ihnen sagen, das muss ich als letztes noch sagen, Kudos an die, die den gesamten Handballsport auch im Anschluss an das Turnier übertragen. Also die Champions League, die Bundesliga und so weiter und so weiter. Wusste das ich auch nicht. Toll. Und es sind 12,99 Euro nur im Monat. Also solltet ihr das noch auf der Tasche haben, dann. Ein toller Streaming-Dienst, der klingt wie ein Staubsauger. In diesem Sinne, <lacht> bis nächste Woche. Bis dann. Oh, du.